0: A partir da chegada de outros povos ao Brasil que se tornou possível falar sobre o surgimento da dança em nosso país. Mas um evento específico teve relevante contribuição nesse processo, a vinda dos povos africanos que foram escravizados em terras brasileiras. Além da enorme riqueza cultural, os africanos trouxeram para o nosso país instrumentos da percussão que eram utilizados em seus rituais. E como surgem as danças brasileiras? Com a incorporação de sons e ritmos proporcionados por seus instrumentos. Claro que cada manifestação como o carimbó, o maracatu, o forró e outros tantos tem a sua origem em um momento diferente. O carimbó, por exemplo, é uma dança de roda típica do Nordeste do Pará, estado da região norte do Brasil, popular entre os nortistas e nordestinos. Também chamada de pau e corda, samba de roda do Marajó e baião típico de Marajó. A dança do carimbó é realizada em pares e marcadas por movimentos giratórios. O nome faz referência ao curimbó, principal instrumento musical utilizado nessa manifestação flocórica. O curimbó é uma espécie de tambor tocado com as mãos, feito com um tronco escavado e oco. O carimbó do Pará foi trazido ao Brasil para escravos africanos, pelos escravos africanos. Posteriormente foram incorporadas influências indígenas e europeias, especialmente ibéricas. O costume da dança surgiu com o hábito dos agricultores e dos pescadores que, ao fim dos trabalhos diários, dançavam o ritmo do tambor. Há vários tipos de carimbó. Tipos de carimbó surgem em decorrência da população profissional desenvolvida pelos participantes, aos quais podem variar conforme a localização dos estados. Tendo em conta a dimensão do Pará, surgem pelo menos os seguintes tipos. Carimbó praieiro, carimbó pastoril e carimbó rural. Os instrumentos do carimbó para tocar a música do carimbó são utilizados Dois carimbó, tambores indispensáveis na execução do carimbó do Pará. Além do curimbó, mais alguns instrumentos são utilizados. A, cho a foché, banjo, flauta, ganzá, maracá, pandeiro e recorreco. As vestimentas utilizadas são características do carimbó, que mais destaco. As saias das mulheres são muito coloridas e bastante volumosas, rodadas para garantir um efeito mais bonito ao movimento da dança. As blusas geralmente são de um cor só, e nos pés não uso nenhum calçado. Além disso, as mulheres utilizam adornos nos pescoços e nos pulsos enfeitam o cabelo com flores. Já a roupa dos homens é simples, é, lembra a veste de certos trabalhadores que usavam as calças curtas ou dobradas, tal como as mulheres e os homens também dão descalços.
1: Bom dia, meu nome é Gabriela e eu estou aqui para fazer um podcast sobre a dança regional brasileira. Então vamos lá. O frevo tem origem no século XIX, na cidade de Recife, em Pernambuco. Foi decorrência da, da rivalidade entre bandas militares e os escravos que tinham se tornado livres. Vou falar aqui algumas características do frevo. Presente de música e dança música tocada por instrumentos de sopro, ritmo acelerado, movimentos acrobáticos, inserção de elementos de outras danças folclóricas, inserção de elementos da capoeira, figurino colorido e a utilização de pequenas sombrinhas. Se engana aquele que pensa que só há um tipo de frevo, pois existem três tipos de frevos, e são eles, frevo de rua, não é cantado, mas é executado ao ritmo nos instrumentos musicais, é o frevo da dança. Frevo Canção, esse é o frevo orquestrado, o qual apresenta o ritmo mais lento. Frevo de Bloco, é cantado assemelhando-se a uma marchinha de carnaval. E é uma dança popular que foi conhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do INPA em 2007. Também... Só que já em 2012, o freio foi incluído na lista representativa do patrimônio cultural e material da humanidade pela Organização das Nações Unidas, conhecida como Unesco.
2: Boa tarde, meu nome é Poliana Alves Beazatti, eu sou do primeiro M2 e a dança regional que eu escolhi foi o samba. O samba é um gênero musical que surgiu no Rio de Janeiro, no começo do século XX. Ele tem origem nos batuques e nas rodas de samba, realizado pelos afros brasileiros em seus momentos de encontro e lazer. O samba popularizou-se na década de 1930, com os rádios e as escolas de samba. Ele se tornou se um dos ritmos mais tradicionais da cultura brasileira. Ele foi surgido como uma dança de roda marcada pelo batuque. O samba transformou-se em um gênero de canção popular, sendo um dos mais populares no Brasil e um dos seus símbolos no exterior reconhece o samba como um dos estilos mais importantes da cultura e da identidade do brasileiro. E esse reconhecimento é manifestado pelo fato de que o samba urbano e carioca, assim como seus subgêneros, é considerado um patrimônio cultural imaterial no Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Atualmente, existe uma data comemorativa em homenagem a esse importante gênero musical da nossa cultura, o Dia Nacional do Samba é comemorado dia 2 de dezembro. A data foi criada por iniciativa de um vereador baiano, chamado Luiz Monteiro da Costa, em homenagem ao sambista Ari Barroso.
3: O frevo é a origem, o frevo é a origem, o é pernambucano. O frevo surgiu no século 19, no Carnaval, em um momento de transição, enfervencia o social do Brasil em uma grande expansão cultural das classes populares. O Dia Nacional do Frevo é celebrado em duas datas, em 14 de setembro da data das classes populares o dia nacional do frevo é celebrado em duas datas em 14 de setembro, data em que nasceu no ano de 1882 o criador do nome frevo o jornalista Oswaldo da Silva Almeida é tam e também em de de, de de fevereiro data em que historiadores identificaram a primeira aparição do frevo em 1907 sendo esta a data considerado oficial. sal. Com o passar dos anos foi ganhando a importância reconhecida pelo Brasil até os dias de hoje, influenciando o carnaval de todos os países, incluindo desde 2012. A lista é empresarial do patrimônio cultural da humanidade e Unisco. O frevo é a parte mais importante da história do nordestino e Brasileiro. A palavra frevo tem de origem freio, frever, já que a dança é frenética do ritmo muito acelerado. O ritmo musical desta contingente dança mistura. A marcha e a marcha, além disso, possuem alguns elementos da capoeira. Os dançarinos vestem roupas alegres e super coloridas, geralmente camisetas curtas, curtas e justas, amarradas na cintura, calça colada, shorts e saias para as mulheres. Tudo isso é acompanhado das, so, das sombrinhas e estendardes de bandeira de um, de um grupo da dança. Que tipo de ferro. A pluralidade da dança criativa pelo povo pernambucano deram origem a de diferentes tipos de frevo são eles, Frevo de rua, frevo de bloco e frevo de canção.
4: O samba é um gênero musical típico do nosso país. e sua forma moderna, consolidou se na comunidades afro brasileiras instalada no Rio de Janeiro, no começo do século XX. Surgindo como uma dança de roda marcada pelo batuque, o samba transformou em um gênero de dança, canção popular, sendo um dos mais populares do Brasil e um, do sim, um dos símbolos mais exteriores. Um elemento fundamental do samba são os instrumentos de percussão. Enquanto a ataques e tambores, por exemplo, eram muito utilizados no samba urbano e carinhão, que é atualmente uma das modalidades mais populares do samba. Os instrumentos mais utilizados são pandeiro, surdo, tamborinho, o caúque, o gansal, o carmaquinho, o violão, o gogol, o recocó, entre outros. Atualmente, existe uma data comemorativa em homenagem a esse importante gênero musical de nosso futuro, o Dia nacional do samba. É comemorado no dia 2 de dezembro. A data foi criada por iniciativa de um vereador baiano chamado Luiz Monteiro da Costa em homenagem ao solista da Barrova. O samba é um gênero musical com origem na cultura africana, presentes em nosso país, a primeira lição sobre as origens do está relacionada com as obras de dança realizadas por escravos africanos do Brasil. Entre as danças praticadas, estão em muito o Fandango entre outros. Essas danças eram puxadas sobretudo pelos índices batucos.
5: A dança típica das peças juninas é da tradição por todo o Brasil, mas você sabia que a quadrilha não surgiu aqui? De acordo com historiadores, a festividade foi trazida pelos portugueses no período colonial. E nessa época havia uma grande influência das culturas portuguesas, espanhola e francesa. foi dada da França que veio essa dança. Os nobres franceses começaram a dançar quadrilha no século XVIII. E a dança era bem diferente há 400 anos. A quadrilha era dançada em formato de quatro paredes. Daí o nome quadrilha, um de frente para o outro conta a pesquisadora Eleonora Leal. Quando chegou ao Brasil, o jeito de dançar foi mudando com o passar dos anos. O que nós dançávamos há um tempo, no século passado, era o que a gente chamava quadrilha junina, que tem a ver com a agricultura, com a terra, colheita e essa dança que chega aqui no Pará. Com completa Eleonora. Quadrilha do Pará. A quadrilha da alegria junina que há 30 anos anima o bairro de São Braz, sempre nova, mas também mantém traços de tradição. A gente mantém pessoas tradicionais, caminho da roça, dança dos namorados, a gente faz questão de manter, quanto o presidente da quadrilha de Noçamos Martins. Para levar a quadrilha bonita para a Serra de São João, os preparativos começaram seis meses antes, no ateliê que preparava os figurinos. O trabalho é intenso. Antes as roupas eram bem mais simples, hoje tudo é mais luxuoso. Quanto aposentada ao D. Gisele que trabalhava como costureira de quadrilha, e produz fantasias que custam até R$ 600. Reais. um investimento e os custos dos quadrilheiros, e para encantar o público e conquistar os jurados e concursos durante a quadrilha junina, a pequena Yasmin, aos dois anos, já sabe o que quer ser quando crescer: quer ser Mística caipira, diz a quadrilha Explosão Junina de Valdescãs é conhecida pelas coreografias diferentes e estilizadas. Eles inserem até passos de balé e danças indígenas. Nos 400 anos da capital, a quadrilha vai lembrar Belém de Belé.
6: Estima-se que o maracatu Teve início no Brasil por volta de 1700, e quem o trouxe foram os portugueses, de origem afro-brasileira. Essa expressão artística é uma das danças folclóricas mais conhecidas do país. O forte são dos seus grandes tambores, chamados de alfaias, além das abumba e das gansas. Marcam um o maracatu, muito presente na cultura pernambucana, especialmente nas cidades de Recife, Olinda e Nazaré da Mata. A dança mistura coreografias e teatros, acompanhada por músicos e dançarinos. As figuras que representam essa dança folclórica são o rei, a rainha, a dama de honra da rainha, dama de honra do rei, príncipe, princesa, dama de honra do ministro, ministro dama de honra do embaixador e embaixador. O maracatu ainda conta com a figura do duque, duquesa, conde, condessa, quatro vassalos, quatro vassalas, três calungas, três damas do passo, porta estandarte, escravo, figuras do tigre e do elefante, guarda-coroa, corneteiro, Baliza, Secretário, Lanceiros, Brasabundo, Batuqueiros, Caboclos e Baiana. O Maracatu tem um forte apelo religioso, mas com o passar do tempo, as Irmandades foram prendendo força e a manifestação passou a acontecer durante o Carnaval, principalmente em Recife.
7: Boa noite, meu nome é Esdras Lucas, sou da primeira série M2. E eu vou falar sobre a dança Carimbó. O carimbó é uma dança de roda típica do nordeste do Pará, estado da região norte do Brasil, popular entre os nortistas e nordestinos. Também chamado de pau e corda, samba de roda do Marajó e baião típico de Marajó, a dança do carimbó é realizada em pares e, marca, e marcada por movimentos giratórios. Origem do carimbó A palavra carimbó é de origem indígena, do tupi corimbó, pau que produz som. Resulta da junção dos elementos curi, que significa pau, e mbó que significa furado. O nome faz referência ao curimbó, principal instrumento musical utilizado nessa manifestação flocólica. O curimbó é uma espécie de tambor tocado com as mãos, feito em um tronco escavado e oco. O carimbó do Pará foi trazido ao Brasil pelos escravos africanos. Posteriormente foram incorporados influências indígenas e europeias, especialmente ibéricas. O costume da dança surgiu com o hábito dos agricultores e dos pescadores que, ao fim dos trabalhos diários, dançavam ao ritmo do tambor. Os tipos de carimbó. Os tipos de carimbó surgem em decorrência da ocupação profissional desenvolvida pelos participantes e as quais podem variar conforme a localização no estado. A, são essas atividades que dão origem às letras da música cantada no carimbó, pois nela constam histórias do cotidiano. Tendo em conta de dimensão do Pará, surgem pelo menos os seguintes tipos, carimbó, praeiro, carimbó, pastoril e carimbó rural. E os instrumentos pra, do carimbó são, são utilizados dois corimbós, tambores, indispensáveis na execução do carimbó do Pará. Além do curimbó, mais alguns instrumentos são utilizados, como afoxé, a banjo, flauta, ganzá, maracá, pandeiro e recorreco.
8: Bomba meu boi, O meu boi é uma das danças brasileiras folclóricas mais famosas que mistura dança, música e teatro. Segundo alguns autores, a manifestação artística teve origem na cultura europeia, já outros consideram que a dança sofreu influências africana e indígena. No Brasil, é tradição da região norte e região nordeste. É muito comum fantasias nem coloridas com a figura do boi. Por exemplo, feita de madeira revestida por tecidos bordados, na forma de um touro. O homem que veste a fantasia do Bumba Meu Boi é chamado de miolo do boi. O enredo da história do Bumba Meu Boi depende da região, para, de região para região, com algumas alterações. A história que é representada através da dança e da, da cantoria sobre a mulher de um vaqueiro que está grávida e tem o um desejo de comer a língua de um boi. O vaqueiro pronto para atender a vontade de sua mulher, rouba o boi do, do fazendeiro, muito apegado ao boi. O fazendeiro movimenta outros é, movimenta outros personagens auxiliares na história na busca pelo seu animal. Na maioria das apresentações, o boi morre, mas depois ressuscita.
9: O carimbó é uma dança de roda típica do Nordeste do Pará, estado da região norte do Brasil, popular entre os nordestistas. E nordestinos, também chamada de pau e corta, samba de roda do Marajó e baião típico de Marajó. A dança do carimbó é realizada em pares e marcada por movimentos giratórios. A palavra carimbó é de origem indígena, do tupi corimbó, resultado da junção dos elementos curi, que significa pau e bom, que significa furado. O nome faz referência ao curimbó, principal instrumento musical utilizado nessa manifestação folclórica. O carimbó é uma espécie de tambor tocado com as mãos, feita com um tronco escará, escarrado e oco. O carimbó do Pará foi trazido ao Brasil pelos escravos africanos. Posteriormente foram incorporados influências foram incorporados influências indígenas e europeias, especialmente ibéricas. O costume da dança surgiu com o hábito dos agricultores e dos pescadores que, ao fim dos trabalhos diários, dançavam ao ritmo do tambor.
10: O forró é uma festa originária do nordeste do Brasil, bastante popular e comum, especialmente nas festas juninas. O nome forró é usado para nomear distintos gêneros musicais, como shot, bailão, pé e chachado. Por isso que não gosta dessas histórias, os cofone com um gênero único. As músicas são executadas tradicionalmente por um trio de instrumentos, como o arrodeão, que é a sanfona, os, a zabumba e o triângulo. O forró também é um dos gêneros musicais de festa forró, o qual foi criado por Luiz Gonzaga em 1958. A dança do shot, do Espralades para Cá, passou a acompanhar as músicas desse novo gênero, a chamada de dança do forró. Conhecido e praticado em todo o Brasil, o forró é especialmente popular nas cidades brasileiras de Campinas Grande e Cararu, que sediam as melhores festas unidas do país. Nas capitais Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Maceió, Recife, Teresina, São Luís e Salvador, são tradicionalmente festas ah, e apresentam de bandas de forró em eventos privados e atraem principalmente jovens. Forró se um fenômeno pop em princípios da década de 1950. Em 1949, Luiz Gonzaga gravou forró Mané Vito, de autoria e parceria de Zé Dantes, em 1958, forró escuro. No entanto, o forró popularizou-se em todo o Brasil com uma intensa imigração dos nordestinos para, para outras regiões do país especialmente para as capitais Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo Em 60, além de Luiz Gonzaga, atacaram-se artistas como Marinês, Ari Lobo Cícero Borbolema, Luiz Wanderlei, Sebastião Rojão e Jacinto Silva e muitos outros
11: O Bumba Meu Boi é uma das danças brasileiras fo folclóricas mais famosas que mistura dança Música e teatro. Segundo alguns autores, a manifestação artística teve origem na cultura europeia. Já outros consideram que a dança sofreu influências africanas e indígenas. No Brasil, é tradição da região norte e região nordeste. É muito comum fantasias bem coloridas, como a figura do boi, por exemplo, feita de madeira revestida por tecidos borrados na forma de um touro. O homem que veste a fantasia do Bumba Meu Boi é chamado de miolo do boi. O enredo da história do Bumba Meu Boi depende da região, de região para região com algumas alterações. A história é apresentada através da dança da cantoria sobre a mulher de um vaqueiro que está grávida e tem o desejo de comer a língua de um boi. O vaqueiro, pronto para atender à vontade de sua mulher, rouba o boi de um fazendeiro. O boi de um fazendeiro. Muito apegado ao boi, o fazendeiro movimenta outros personagens auxiliares na, na história, na busca pelo seu animal. Na maioria das apresentações, o boi morre, mas depois ressuscita.
8: Bumba meu boi. Rouba o meu boi é uma das danças brasileiras folclóricas mais famosas que mistura dança, música e teatro. Segundo alguns autores, a manifestação artística teve origem na cultura europeia. Já outros consideram que a dança sofreu influências africanas e indígena. No Brasil, é tradição da região norte e região nordeste. É muito comum fantasias nem coloridas como a figura do boi. Por exemplo, feita de madeira revestida por tecidos bordados, na forma de um touro. O homem que veste a fantasia do Bumba Meu Boi é chamado de miolo do boi. O enredo da história do Bumba Meu Boi depende da região, para, de região para região, com algumas alterações. A história que é representada através da dança e da, da cantoria sobre a mulher de um vaqueiro que está grávida e tem o um desejo de comer a língua de um boi. O vaqueiro, pronto para atender à vontade de sua mulher, rouba o boi de um fazendeiro, muito apegado ao boi. O fazendeiro movimenta outros... É, movimenta outros personagens auxiliares na história na busca pelo seu animal. Na maioria das apresentações, o boi morre, mas depois ressuscita.
12: Alguns pesquisadores afirmam que é uma dança originária do Alto Sertão Pernambuco, região de PGU e Mochotó. Outros que elas têm origem em Portugal. E alguns outros ainda dizem que sua origem é indígena. Oxati. O chachado foi difundido como uma dança de guerra e entretenimento pelos cangaceiros. Notoriamente do bando de Lampião no início dos anos de 1920, em Vila Bela, atual Serra Talhada. Na época, tornou-se popular em todos os bandos de cangaceiros espalhados pelos sertões nordestinos. Era uma dança exclusivamente masculina, por isso nunca foi considerada uma dança de salão, mesmo porque naquela época ainda não havia mulheres de que faziam arma a dama, dançavam na filha indiana. O, do, o da frente, sempre o chefe do grupo, puxava versos cantados e restantes de, do bando, Respondia em coro com letras de insulto aos inimigos. Lamentando as mortes de companheiros ou enaltecendo suas aventuras e façanhas. As doças que nasceu nas Bri Brinhas Da Caatinga no Detina Surgiu como uma alternativa Para avaliar o tédio E a agru, agruras Do cangaceiro Que fervil, fervil, Fervilhavam Pelas matas secas Espinhosas E poeirentas Da região mais árida. A do país. Lampião, antes de ter o próprio bando, foi recruta do bando Senhor Pereira e nesses anos talvez tenha aprendido melhor a arte do cangaceiro. A partir de 1922, quando o Senhor Pereira deixa o sertão e vai embora para Goiás, Lampião assume o comando do bando e passando de um simples recruta e comandante do grupo.